0: Que devrions-nous faire pour atteindre le vrai repos de nos cœurs Hébreux 4, versets 1 à 16 Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre, car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent, car nous qui avons cru nous entrons dans le repos, comme il a dit, ainsi je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde, car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour, et encore dans ce passage, s'ils entrent dans mon repos, puisqu'il reste donc que quelques-uns y entrent, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, encore une fois il détermine un certain jour, disant en David, si longtemps après, « Aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne que nous devons nous confier dans la parole de Dieu. Hébreux 4.1 dit que quiconque ne croit pas dans la justice de Dieu devrait trembler de peur, car il sera exclu des bénédictions promises de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs dans ce monde qui diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui contient la justice de Dieu, et c'est une bénédiction merveilleuse pour quiconque entend ce vrai évangile. Tous ceux qui entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient donc l'accepter dans leur cœur avec joie. C'est alors seulement que le problème des péchés du cœur sont résolus et que la paix et le repos peuvent venir dans le cœur. En dépit de cela cependant, il y a trop de chrétiens qui refusent encore d'accepter l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur et ils sont pris par la peur par conséquent. Au début de l'église primitive, ces gens se trouvaient aussi parmi les chrétiens juifs qui étaient dispersés dans la région méditerranéenne. J'ai commencé ma série de sermons sur l'épître aux Hébreux à partir du chapitre 1 et aujourd'hui nous allons arriver au chapitre 4. Alors qu'Hébreux chapitre 1 nous a enseigné combien Jésus-Christ était plus exalté que les anges, le chapitre 4 nous enseigne que nous devrions craindre qu'il n'y ait parmi nous des gens qui ne croient pas encore en l'évangile de l'eau et l'esprit. Cela implique que ces non-croyants peuvent se trouver même dans l'église de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout leur cœur n'ont pas de vraie paix. Le repos signifie l'absence de tout stress ou anxiété. Donc, quand la Bible dit que tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont du repos, cela signifie qu'ils ont la paix de l'esprit. Nos cœurs peuvent trouver le vrai repos seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout cœur. Mais il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que nous devrions craindre qu'il n'y ait parmi nous des gens qui ne possèdent pas cette foi. Cela implique que même si l'évangile de l'eau et l'esprit a été prêché continuellement au temps de l'Église primitive, il y a des gens dans l'Église qui ne croyaient pas réellement ce vrai évangile. Effectivement, l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons et que nous prêchons maintenant était aussi attesté sans cesse pendant le temps de l'église primitive. En fait, il a été prêché encore plus fortement durant le temps de l'église primitive qu'en ce temps présent. Étant donné la primauté de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'église primitive, le fait que l'auteur de l'épître aux Hébreux dise des paroles si dures dans le passage des Écritures d'aujourd'hui nous montre combien il considérait l'évangile de l'eau et l'esprit comme important. Bien qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs dans l'Église de Dieu, si quelqu'un ne croit pas réellement dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, alors cette personne est toujours pécheresse. Ces gens ne sont pas encore devenus le propre peuple de Dieu. Loin de là, ils finiront par devenir ennemis de Dieu. Donc nous devrions aussi craindre qu'il n'y ait quelqu'un comme cela dans l'Église de Dieu. C'est un problème pour nous de nous associer à quelqu'un qui ne croit pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, car nos cœurs ne peuvent pas être en communion avec de tels gens. Il est évident pour nous les justes, que nos pensées sont sur un plan complètement différent des leurs. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent communiquer entre eux seulement s'ils sont en communion ensemble, mais aucun vrai croyant ne peut être en communion avec un incroyant, et c'est pour cela que nos cœurs sont si troublés et mal à l'aise quand nous voyons des incroyants dans l'église de Dieu. Même parmi ceux que nous appelons déjà frères et sœurs et considérons comme enfants de Dieu, il y a encore des personnes qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement dans leur tête, Plutôt que d'y croire de tout leur cœur, cela ne devrait pas être toléré. Ces gens essayent non seulement de s'opposer et de nous blesser, nous vrais croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils essayent aussi d'empêcher que l'évangile de Dieu ne soit prêché. Ces gens doivent confesser leur péchés à Dieu maintenant même et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Quiconque veut demeurer dans l'église de Dieu doit croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout cœur, autrement son âme sera détruite à la fin. Vous devez réaliser ici combien c'est important de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit car c'est ce qui détermine si vous êtes béni ou condamné par Dieu. Hébreux 4:1 dit craignons donc une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. La Bible nous dit de craindre pour exactement les mêmes raisons que ce que j'ai souligné. Pouvez-vous avoir une communion spirituelle avec quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, c'est impossible. Peu importe combien les actes de cette personne sont vertueux, puisqu'elle ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, il lui est impossible d'avoir une communion sincère avec les saints. Par contre, si quelqu'un croit réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout son cœur, alors cette personne est sans péché. Ces gens qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le Saint-Esprit dans leur cœur, et donc ils peuvent être en communion avec tous ceux qui ont la même foi. Cependant, nous ne pouvons pas avoir de communion spirituelle, avec quelqu'un qui ne croit pas l'évangile de l'eau et l'esprit, puisque cette personne n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur. Même si certains incroyants prétendent être en communion avec les vrais croyants, c'est seulement superficiel puisqu'ils ne peuvent partager aucune vraie communion, ni avoir de communauté du tout avec les saints, et donc leur âme périra à la fin. Même si nous sommes pleins de faiblesses devant Dieu, tant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu a expié nos péchés, nous pouvons être sauvés de nos péchés. Nous pouvons aussi glorifier Dieu ainsi. Par contre, ceux dont le cœur n'a pas foi dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent pas glorifier Dieu. Ils n'ont pas l'intention de vivre pour la gloire de Dieu, et c'est pour cela que l'auteur du livre aux Hébreux dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que c'est une perspective terrifiante pour l'Église de Dieu que d'avoir de faux croyants sur les bancs, ceux qui ne croient pas vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il vous appartient de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lisons Hébreux 4.2 ici « Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que cela, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Que vous décidiez ou non de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dépend entièrement de vous. Cependant, si vous deviez comprendre et croire cet évangile de l'eau et de l'esprit seulement comme l'une des nombreuses doctrines chrétiennes, ne prenant pas au sérieux le fait que votre cœur soit pécheur, alors vous posséderiez seulement une foi complètement inutile. Si vous êtes une telle personne, il n'est pas trop tard pour croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, mais si vous acceptez cet évangile authentique seulement comme un sujet théorique ou un sentiment émotionnel, alors vous ne pouvez pas résoudre le problème de vos péchés. C'est aujourd'hui et maintenant même en cet instant que vous devriez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et être délivré de tous vos péchés. Et une fois que vous êtes ainsi sauvé, vous devez méditer sur cet évangile tout le temps. Quelqu'un d'autre peut-il résoudre le problème de vos péchés Non, bien sûr que non. Donc si quelqu'un prêche la parole de Dieu pour vous, il vous appartient de croire en cet évangile. En d'autres termes, il vous revient absolument à vous de trouver la solution au problème de vos péchés. Donc vous devriez croire dans cet évangile donné par Dieu maintenant même à cette heure. Le Seigneur nous a sauvés en venant sur la terre, étant baptisés pour porter tous nos péchés portant chaque péché du monde à la croix, étant crucifié à mort et ressuscitant des morts. Nous devons croire en cette œuvre juste que le Seigneur a faite pour nous. Vous devez croire que la vérité de l'eau et de l'esprit a été accomplie par Jésus justement pour vous. Et quand vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est absolument indispensable de croire de tout votre cœur. Notre Seigneur a amené la rémission des péchés à chacun de nous sur une base individuelle. Il n'a pas résolu le problème du péché de façon collective comme un groupe, donc c'est entièrement notre propre responsabilité de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après tout, personne d'autre ne peut régler votre problème personnel de péché. La foi est un sujet profondément personnel et personne ne peut résoudre le problème de vos péchés à votre place. Considérez votre famille. Certains membres de votre famille peuvent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais d'autres non. Ainsi. Que vous décidiez de croire la parole de Dieu est une décision complètement personnelle. Ce n'est pas à travers quelqu'un d'autre qui pourrait croire à votre place. Puisque personne d'autre ne peut croire l'évangile de l'eau et de l'esprit à votre place, pas même vos parents, enfants ou frères et sœurs, vous devez affronter votre problème spirituel et le résoudre vous-même. C'est pour cela que la foi qui vous sauve de tous vos péchés est entièrement personnelle et chaque personne doit recevoir le salut par sa propre foi personnelle. Donc si vous-même refusez de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, alors vous périrez. Puisque vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'avez rien à voir avec Dieu et donc vous serez détruit à la fin. C'est l'importance pour vous de croire personnellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est pour cela que le livre des Hébreux continue d'insister sur la foi individuelle à ce point. Le sujet est traité non seulement en Hébreux chapitre 4, mais est continuellement soulevé au chapitre 5 et 6 avec plus de détails encore. Qu'arriverait-il si nous ne croyons pas la parole de Dieu Même si notre Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous serions détruits. La Bible dit que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, mais croyez-vous que cela signifie que le Seigneur vous a aussi sauvés de tous vos péchés Effectivement, le Seigneur a expié en une fois tous les péchés de chacun de nous. Le problème cependant, c'est qu'il y a toujours des gens dans l'église de Dieu qui ne croient pas réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit les gens aujourd'hui cherchent constamment quelque chose de nouveau, et ces gens se trouvent même parmi nous. Certains connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement comme un sujet de curiosité intellectuelle, au lieu d'y croire de tout leur cœur. À cette lumière, ces gens qui cherchent constamment une nouvelle connaissance sont en fait plutôt insensés. Même s'ils entendent la parole des Écritures de leurs oreilles, ils ne la croient pas quand ils la trouvent incompatible avec leur propre pensée, limitée, et par conséquent, ils vont droit en enfer et si ces gens se trouvent dans l'église de Dieu, ils n'en sont pas plus que des renards qui sont entrés dans la vigne. Cantique des Cantiques 2, verset 15 Permettre à ces gens d'errer librement dans l'église et de rôder, c'est comme permettre aux renards d'entrer dans la vigne et la ruiner. C'est pour cela que Dieu nous a dit de prendre garde à de telles personnes. Dans le passé, il y avait un certain pasteur de notre assemblée qui prétendait croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors qu'en fait il ne croyait pas réellement de tout son cœur. Mais nous avons pu discerner de tels prétentieux, car leur fruit spirituel est différent du nôtre, Leur façon de faire le ministère est différente des vrais serviteurs de Dieu, et leur façon de servir la justice du Seigneur est aussi différente. Loin de servir le Seigneur sincèrement, ces faux serviteurs ne font que des gestes. Par contre, les justes qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit servent la justice de Dieu fidèlement, même s'ils peuvent ne pas avoir l'air pieux extérieurement ils servent Dieu sincèrement et le prient avec un cœur sincère. Il y avait des gens parmi nous qui ne croyaient pas réellement dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur, en dépit d'être restés dans l'Église de Dieu pendant plus de dix ans. Même si ces gens reconnaissent dans leur cœur que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était juste, ils ne l'acceptaient pas réellement dans leur cœur. Par contre, ceux qui croient réellement dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit confessent ce qui suit. « Seigneur, alors que j'étais destiné à être jeté en enfer », tu as porté tous mes péchés par ton baptême, et ils ont tous été transférés sur toi. Tu as non seulement porté mes péchés, mais tu as aussi versé ton sang précieux à la croix à ma place. Même si je devais mourir pour mes péchés, tu les as tous portés et tu as été condamné à ma place. Savez-vous comment vous avez changé après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, à la vraie paix et le repos dans son cœur. L'œuvre merveilleuse du salut s'est réalisée dans la vie de tous ceux qui croient dans l'Évangile de le l'eau et l'esprit. Une œuvre merveilleuse a ainsi eu lieu dans nos vies parce que nous avons rencontré le Seigneur. Même si nos actes sont toujours pleins de limites, nos cœurs ont trouvé le repos à cause de la justice de Dieu qui a expié tous nos péchés de nos cœurs. C'est pour cela qu'il est maintenant possible de penser à la façon dont nous pouvons vivre pour la justice du Seigneur plutôt que de nous soucier de nous-mêmes. Avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous n'avions pas de repos dans nos cœurs. Peu importe combien nous essayons de le trouver. Mais maintenant que ce problème est résolu, nous pouvons tous vivre pour la cause des autres. Le problème cependant, c'est que trop de chrétiens ne réalisent pas ce fait. Ces chrétiens ne sont pas certains que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit le vrai évangile. Et ils pensent que c'est plutôt le même que n'importe quel évangile. Mais l'évangile de l'eau et l'esprit est fondamentalement différent de tout évangile qui défend seulement le sang de Jésus à la croix La Bible dit en Hébreux 4, versets 3 à 4, que tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit sont déjà entrés dans le repos donné par Dieu, comme il est écrit, car nous qui avons cru nous entrons dans le repos, comme il a dit, ainsi je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde, car il a dit ainsi quelque part touchant le septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au septième jour. Dans ces deux versets seuls, le mot « repos » est mentionné à répétition. Il est écrit en Genèse 2 verset 2 « Et au septième jour, Dieu termina son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toutes les œuvres qu'il avait faites. » Tout comme Dieu s'est reposé après avoir accompli toute son œuvre de création, nous pouvons aussi obtenir son vrai repos en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tous ceux qui croient déjà dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur sont entrés dans ce repos qui a été préparé par Dieu et ils jouissent tous de ce repos. Les gens aujourd'hui doivent réaliser que s'ils veulent trouver le vrai repos de leur cœur, ils doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont trouvé ce repos pour leurs âmes sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que ce repos doit encore venir pour quiconque ne croit pas cet évangile. Donc si vous voulez découvrir si votre cœur a le vrai repos ou non, vous devez vous examiner d'abord pour voir si vous avez réellement reçu ou non la rémission de vos péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Y a-t-il vraiment du péché dans votre cœur Continuez-vous de voir vos péchés rester intacts même si vous essayez de vous convaincre vous-même que vous êtes sauvé Si tel est le cas, alors vous n'avez pas la paix dans votre cœur, car un cœur pécheur a toujours de l'appréhension. C'est à cause de vos péchés que votre cœur est assombri. Par contre, si vous avez réellement foi dans la vérité du salut qui a expié tous vos péchés, alors vous êtes une personne vraiment heureuse. Le repos authentique n'est connu que par ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun de nous qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçu par Dieu ne peut que louer Jésus-Christ. Ainsi tous ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans cet évangile authentique mènent leur vie de foi dans l'église de Dieu. Il leur est impossible de ne pas le faire et ils reconnaissent les vrais serviteurs de Dieu et saints et sont joyeux avec eux. Ces vrais croyants peuvent reconnaître et discerner ceux qui sont nés de nouveau parmi les autres. Même si les chrétiens de nom ne peuvent pas discerner si quelqu'un est né de nouveau ou pas, tout chrétien né de nouveau peut le voir clairement. Alors que les gens de ce monde peuvent se tromper les uns les autres, ils ne peuvent pas se cacher aux yeux de ceux qui sont nés de nouveau. Donc nous devons tous trouver le vrai repos de nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivre dans ce repos le restant de nos vies. La Bible dit que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut trouver le repos pour son cœur, mais combien de gens de cette époque ont réellement trouvé cette paix de l'esprit Même si chacun veut trouver le vrai repos, peu le trouver réellement. Qui alors a trouvé le vrai repos de son cœur Où se trouve cette paix Elle se trouve en ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dans les vrais croyants qui demeurent dans l'église de Dieu. Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit, cela implique que ceux qui ont vraiment trouvé la solution au problème de leurs péchés et ont trouvé le repos pour leur cœur essayent naturellement d'aider les autres à résoudre leurs problèmes de péché aussi, car ces gens ont déjà résolu la question et le résultat de leur effort est toujours bon. Par contre, ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ne peuvent aider personne d'autre puisqu'eux-mêmes n'ont pas encore résolu leur propre problème. Ils n'ont pas d'autre choix que laisser les autres dans un état pécheur, tout comme leur propre cœur reste pécheur c'est pour cela que tant de chrétiens dans le monde entier ne peuvent pas réellement prêcher la parole efficacement, même s'ils prétendent être engagés dans la mission mondiale. À la différence de ces chrétiens de nom, nous sommes vraiment nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc nous pouvons tous prêcher cet évangile authentique sans cesse dans le monde entier. Puisque le problème de nos péchés a été résolu, nous pouvons maintenant vivre pour les autres. En d'autres termes, puisque chacun de nous a personnellement reçu la rémission des péchés, nous pouvons tous travailler à apporter la rémission des péchés aux autres aussi. Nous faisons cette œuvre de l'Évangile de différentes façons et formes, par notre ministère de la littérature, en prêchant l'Évangile aux âmes perdues directement, priant pour elles à distance, ou faisant tout ce que nous pouvons pour soutenir le ministère de l'Évangile. Nous pouvons faire ces choses comme cela, parce que nous avons trouvé le vrai repos. Si nous n'avions pas de repos dans nos cœurs, cela n'aurait aucun sens que nous essayions de vivre pour les autres ce serait simplement impossible. Si quelqu'un prétend vivre une telle vie altruiste même s'il n'a lui-même pas de paix dans son cœur, cette personne n'est rien de plus qu'un hypocrite. Il y a des gens qui offrent leur charité même s'ils n'ont eux-mêmes pas de repos dans leur cœur. Les chrétiens qui n'ont pas trouvé le vrai repos pour leur cœur sont prompts à se dévouer à des œuvres charitables dans une tentative futile d'y arriver. Beaucoup de chrétiens essayent de faire des choses vertueuses en étant bénévoles dans des résidences de seigneurs, un orphelinat ou une soupe populaire. En conséquence de telles activités, ils jouissent d'une certaine paix et de repos pour un court temps. Mais ce genre de repos temporaire s'obtient par un moyen religieux, et donc ils ont à nouveau soif en quelques jours seulement. Puisqu'aucun ne peut être complètement étanché en s'appuyant sur ses propres bonnes œuvres, ils n'ont d'autre choix que de faire des bonnes choses sans cesse car ils ont toujours soif. Tout repos qui s'obtient de cette façon n'est pas authentique, et puisque ce genre de repos est obtenu par les propres efforts au lieu de venir à Dieu, c'est un faux repos. C'est comme se tromper soi-même en violant sa propre conscience. C'est en fait très mauvais, car il s'agit d'essayer d'établir sa propre justice à travers ses propres bonnes œuvres. Ainsi, beaucoup de gens religieux dans ce monde essaient de trouver le repos de leur conscience en faisant de bonnes œuvres eux-mêmes, mais ils ne peuvent finalement jouir d'aucun repos durable. Même s'ils peuvent être à l'aise en faisant des œuvres charitables, ce n'est qu'éphémère, car leurs propres œuvres vertueuses sont inefficaces en un rien de temps. Malgré cela, ils se dévouent encore aux bonnes œuvres et c'est parce qu'il n'y a pas de paix dans leur cœur, ni aucune satisfaction, ni joie. Peu importe combien ils essaient de construire leur propre vertus sur la terre, ils ne peuvent pas être sauvés, ni être sans péché. Comme ces gens restent pécheurs, ils seront jetés en enfer à la fin et subiront la punition pour toujours. Ils n'iront nulle part qui soit proche du royaume de Dieu, donc vous pouvez voir combien ces gens sont mauvais. Dans le récit de la femme samaritaine, nous voyons que cette femme est venue au puits pour puiser de l'eau en plein midi parce qu'elle voulait éviter les gens. Comme c'était une femme adultère, elle avait peur d'être vue par qui que ce soit à ce puits, mais elle avait besoin d'eau, donc elle est venue au puits à l'heure la plus chaude de la journée, quand tous les autres se reposaient. Et Jésus-Christ lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, « Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 13 à 14. Beaucoup de gens religieux sont comme cette femme samaritaine. Ils boivent au puits de la religion, et pendant un peu de temps ils n'ont pas si soif, mais finalement ils ont de nouveau soif, donc ils retournent encore au puits de la religion pour puiser de l'eau. Ainsi tant de gens aujourd'hui sont pris dans leur religion respectives que ce soit des chrétiens ou non-chrétiens, et ces gens cherchent le dévouement religieux comme tentative de trouver du repos comme cela parce qu'il n'y a pas de repos dans leur cœur. Donc ils essaient de pratiquer leur religion de façon pieuse et dévouée. Même s'ils trouvent un peu de repos, c'est futile et va disparaître au moment où ils se détourneront de leurs activités religieuses. Mais un repos authentique est-il si éphémère que cela, comme si c'était un mirage Non, bien sûr que non Puisque la religion peut apporter seulement un soulagement temporaire, les gens peuvent avoir encore plus soif avec le temps et ils crient encore plus fort pour trouver du repos et finissent par faire encore plus de sacrifices dans ce but inatteignable. Cependant, ces gens ont toujours leur péché intact dans leur cœur, peu importe avec quelle piété ils pratiquent leur religion. Bien qu'ils espèrent trouver du repos alors qu'il est faux, avec le temps qui passe, même cela devient inatteignable. Par contre, le Seigneur nous a déjà donné le vrai repos après tout, il nous a donné l'évangile de l'eau et l'esprit, et en croyant dans cet évangile authentique, nous avons reçu le repos du Seigneur. Quelle bénédiction merveilleuse est-ce Le Seigneur n'a pas expié nos péchés juste parce qu'il voulait se vanter de sa puissance. Ce n'est pas dans un but inutile que le Seigneur est venu sur la terre, incarné dans la chair d'un homme. et Il ne nous a pas non plus sauvés sans raison en portant tous nos péchés par son baptême, versant son sang à mort à la croix et ressuscitant des morts. Plutôt, le Seigneur a fait ces choses justes parce qu'il nous a vraiment aimés. Donc, que nous puissions être heureux ou pas dépend entièrement de ce que nous croyons ou pas dans l'œuvre du salut que le Seigneur a faite pour nous. Effectivement, c'est votre foi qui fait toute la différence et les conséquences de votre décision vont loin. Si vous décidez de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, alors vous serez béni au-delà de votre imagination. Mais si vous choisissez de ne pas croire dans cet évangile de l'eau et l'esprit... Alors vous serez condamnés pour toujours et verrez une souffrance indescriptible. Bien que Dieu puisse tout faire parce qu'il est omniscient et omnipotent, nous ne sommes pas comme Dieu. Il y a nombreuses choses qui restent hors de notre portée. Nous sommes si faibles que nos vies sur la terre ne font que soixante-dix ou quatre-vingts ans au plus. Et à moins de recevoir la rémission de nos péchés, même cette courte vie sera insupportablement dure à vivre. La vie elle-même serait pleine de souffrance seulement car nous n'aurions pas de vrai repos dans nos cœurs. Aucune vraie paix, aucune vraie satisfaction. Sans recevoir la rémission des péchés, personne ne peut trouver de satisfaction dans ce monde, peu importe ce qu'il ferait. Je suis certain que vous tous ici aviez un rêve d'enfant et avez essayé dur de le rendre réel, faisant de votre mieux pour avoir du succès et prospérer dans le monde. Quand j'étais enfant, je voulais aussi devenir un homme à succès et je voulais aussi grandir comme un homme bon pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cependant avec le temps, quand j'ai grandi et suis devenu étudiant, j'ai commencé à être préoccupé par ma propre vie plutôt que par les autres, me demandant que faire pour gagner ma vie et avoir du succès dans la vie, maintenant qu'il était temps pour moi de voler de mes propres ailes. Beaucoup de gens ont probablement rêvé de devenir président durant leur enfance. D'autres peuvent avoir rêvé de devenir un joueur de baseball connu, boxeur ou golfeur. La plupart des gens ont un rêve ambitieux quand ils sont jeunes, mais que se passe-t-il avec le temps Beaucoup de jeunes étudiants sont si excités de faire leurs premiers pas dans le monde qu'ils sont pleins de rêves ambitieux et d'espoir pour leur avenir mais avec le temps ils voient leurs rêves devenir de plus en plus petits. À partir du moment où ils sont sur le point d'être diplômés, ils se voient juste désirer un quelconque travail quelque part, et puisqu'ils réalisent combien leur vie est devenue désespérée, ils tombent dans le désespoir. Alors leur vie est un enfer vivant, et chaque jour est une lutte constante, Beaucoup de gens finissent donc par vivre sans limite et gaspiller leur vie, se plaignant toujours de la façon dont la vie est pleine de luttes et de dangers, comme un bateau baloté dans une haute mer, et parlant toujours de combien c'était merveilleux quand ils étaient enfants. Les gens se rappellent de leur enfance avec nostalgie, parce que leurs circonstances présentes sont difficiles, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de repos dans leur cœur. Cependant, à ces gens qui n'ont pas de repos, Dieu leur a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils y croient, et le Seigneur a donné le vrai repos à quiconque croit dans cet évangile. Donc quelle bénédiction merveilleuse est d'avoir le repos Même si nous ne pouvions trouver aucun vrai repos pour nos cœurs, peu importe combien nous avons essayé durant toute notre vie, le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, à des gens méchants comme nous, et nos cœurs ont trouvé ce repos céleste en croyant l'évangile. Comme tous nos péchés ont disparu de nos cœurs, nous pouvons jouir de la paix et renouveler nos forces il ne nous est plus nécessaire de souffrir à cause de nos péchés, de pleurer sur nos péchés et de supplier Dieu de pardonner nos péchés, de jeûner et prier pour nos péchés ou d'essayer de faire de bonnes œuvres pour compenser nos péchés. Quelle bénédiction merveilleuse est-ce Aujourd'hui, même si beaucoup de chrétiens prétendent avoir reçu la rémission des péchés quand ils ont cru en Jésus, ils sont prompts à essayer d'effacer leurs péchés quotidiens avec leurs propres actes vertueux. Je vois des gens comme cela tout le temps, essayant d'effacer leurs péchés par leurs propres efforts. Ces chrétiens déroutés font tout ce qu'ils peuvent pour servir Dieu et sont bénévoles avec leur temps et leurs efforts pour lui, des courts voyages missionnaires à l'étranger, aux visites en prison et à l'hôpital, pour témoigner de Jésus. Mais cela ne peut pas du tout expier les péchés de leur cœur. Ils essayent en vain et tout ce qu'ils retirent de cet effort, c'est un sentiment passager d'accomplissement. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de vrai repos. Ces pratiquants religieux se trouvent partout dans les communautés chrétiennes du monde entier, et ces gens religieux se trouvent aussi dans toutes sortes de religions en dehors du christianisme. Ces gens religieux se sentent probablement bien quand ils essayent de faire beaucoup de bonnes choses, selon les enseignements de leurs religions respectives. Mais quand ils cessent de faire ces actes même un court temps, ils sont tourmentés encore plus. Finalement, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes et regardent droit dans leur cœur, ils voient qu'il ne reste rien que leur péché, et c'est pour cela que tout ce qui les attend à la fin c'est la souffrance puisque leur péché reste intact, ils sont toujours pécheurs même après avoir cru dans leur religion respective, tout comme ils étaient pécheurs avant de croire. Donc combien est ce fut-il C'est pour cela que le dévouement religieux est complètement insignifiant. Le mot religion est dérivé du latin religio qui signifie attaché fermement. Une religion est un système de croyance humain qui lie ceux qui le suivent dans des chaînes, autrement dit être religieux, c'est faire son propre Dieu et ses doctrines et s'enchaîner soi-même à un faux système de croyance. Ce n'est pas ce en quoi consiste la vraie foi chrétienne. La vraie foi chrétienne consiste à saisir les accomplissements de Dieu et se confier en lui avec révérence. Donc si les règles de la religion sont fixées par soi-même, les lois de la foi sont gouvernées par Dieu. Être religieux, c'est essayer de trouver la vérité par soi-même et donc cela dépend complètement de l'individu. Par contre, la foi consiste à croire dans ce que Dieu a fait pour nous selon sa parole, plutôt que de propres envies, et donc cela dépend entièrement de Dieu. C'est pour cela que les pratiquants religieux n'ont pas de repos, car personne ne peut se tenir devant Dieu par lui-même sans défaut. Même si quelqu'un prétend être chrétien et professe croire en Jésus, aussi longtemps que cette personne mène une vie religieuse, elle est sans repos parce qu'elle ne peut pas venir dans le repos de Dieu. Par contre, les gens de foi peuvent jouir du vrai repos, parce que leur foi est donnée par le Dieu parfait. Tout comme la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est parce que Dieu nous a aimés d'abord que nous avons été créés et placés sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous a permis de naître sur la terre et est venu personnellement sur la terre pour nous sauver quand nous étions tombés dans le péché. De plus, Dieu a porté tous nos péchés en étant baptisés et nous a sauvés en mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. C'est ce que nous entendons de nos oreilles. « Confirmons de nos yeux et croyons dans nos cœurs » et c'est ce en quoi la foi consiste. Qu'est-ce que quelqu'un devrait croire alors pour entrer dans le repos de Dieu C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on peut entrer dans le repos de Dieu. Le repos authentique est obtenu seulement quand on reçoit la rémission des péchés et la vraie rémission des péchés se reçoit seulement quand on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certaines personnes pensent que c'est une nouvelle doctrine, mais ce n'est pas le cas du tout. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons n'est pas une simple doctrine. Si c'était juste un dogme, nous ne pourrions pas parler de la même chose encore et encore jour après jour. Si l'évangile de l'eau et de l'esprit n'était pas la vérité, il nous serait impossible de parler seulement de cet évangile, et nous devrions trouver quelque chose de nouveau à dire chaque jour. L'auteur de l'épître aux Hébreux prêchait aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit à répétition dans chaque chapitre, cet évangile de l'eau et l'esprit n'est jamais ennuyeux, même si on le prêchait un million de fois, c'est parce que c'est la vérité de Dieu. Ici dans l'Épître aux Hébreux, Dieu nous demande si nous sommes entrés ou non dans son repos, si nous croyons réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous avons ou non effectivement uni notre cœur à cet évangile authentique. Donc nous devrions tous remercier Dieu pour nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et accepter avec reconnaissance son repos dans nos cœurs. C'est alors seulement que nous pouvons aussi entrer dans le royaume des cieux, et c'est pour cela que la Bible parle de cet évangile de repos tant de fois. Même si Dieu a sauvé toute l'humanité et offre le vrai repos à quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont pas entrés dans son repos. Le problème, c'est que n'importe qui ne peut pas avoir la foi. Seuls ceux dont le cœur est pur et honnête comme un enfant, ceux dont l'esprit est pauvre et qui essayent vraiment de vivre selon la parole donnée par Dieu, Peuvent posséder cette vraie foi qui amène l'approbation de Dieu. Vous pouvez avoir cette vraie foi qui amène le repos de Dieu seulement si vous acceptez la parole donnée par Dieu avec confiance, comme un petit enfant, et croyez sans l'ombre d'un doute. Si vous êtes plutôt rempli des envies de la chair et prévoyez avec fraude d'utiliser la parole de Dieu seulement comme un moyen de servir vos propres intérêts égoïstes, alors vous ne pouvez ni connaître la vérité, ni trouver l'approbation de Dieu, ces gens qui sont remplis d'envie égoïste sont condamnés à prendre l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement comme une nouvelle doctrine même s'ils l'entendent. Mais ces gens périront au bout d'un moment. Vous devez donc avoir un cœur confiant comme un petit enfant, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu et ainsi atteindre le repos. Votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être constamment confirmée et vous devez méditer chaque jour. Indépendamment du temps depuis lequel vous croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit, si vous manquez de le méditer aujourd'hui, vous pourriez même perdre votre foi et tout oublier. Sur la terre, l'évangile de l'eau et de l'esprit seul amène la paix et la satisfaction du cœur. C'est pour cela que nous devons le méditer chaque jour et renouveler notre foi jour après jour. Lorsque les serviteurs de Dieu prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devrions croire avec obéissance. Le plus grand péché de tous est de ne pas croire dans cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit bien que l'ayant entendu. Lisons Hébreu 4 verset 12 à 13 ici. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Lorsque nous lisons la parole d'Évangile de l'eau et de l'esprit qui est révélée dans la Bible, nous pouvons voir combien la parole de Dieu est tranchante. La vérité de Dieu est si tranchante qu'elle perce même et divise nos pensées, nos esprits et nos pensées charnelles pour les révéler clairement. La parole de Dieu nous montre donc ce qui ne va pas dans nos pensées et ce dont a l'air la vraie foi. Tout est mis à nu devant l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela. Tout comme il n'y a pas de créature cachée à Dieu, tout est mis à nu et ouvert devant la parole de Dieu, exposant ainsi qui nous sommes par nature la condition de notre naissance, le genre de péché que nous avons, les iniquités que nous allons commettre et le genre de pensée charnelle que nous avons. La parole de Dieu nous enseigne le vrai cœur à avoir et le cœur erroné. La parole de Dieu nous donne non seulement la possibilité de saisir exactement comment le Seigneur a expié nos nombreux péchés quand il est venu sur la terre, mais elle révèle aussi clairement ce en quoi nous devons croire. De nos pensées à nos âmes, tout est exposé en détail par la parole. Et c'est avec la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu expose nos esprits, âmes et corps pour nous pousser à recevoir la rémission des péchés. Il n'y a donc rien qui soit aussi tranchant que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les gens viennent vers l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous leurs péchés sont révélés. En fait, tous ceux qui se trouvent devant cet évangile sont complètement nus et tout est exposé pour qu'il leur soit impossible de cacher quelque chose peu importe combien ils essayent. Chacun est exposé comme un pécheur quand il se trouve devant l'évangile de l'eau et l'esprit. Effectivement, ce vrai évangile révèle complètement si vos pensées sont bonnes ou mauvaises et si vos actes sont divins ou mondains. Et finalement, vous êtes poussé à réaliser que le Seigneur a expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit seul. Quand cela arrive, vous devez vous soumettre à l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire de tout votre cœur. Lisons Hébreu 4, 14 ici. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Comme c'est écrit ici, Jésus-Christ est effectivement notre souverain sacrificateur dans le royaume des cieux et notre sauveur, et il est absolument impératif pour nous tous de croire dans son incarnation, son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection, et nous devons tenir ferme notre confession, nous devons nous attacher à notre foi comme cela, pour que personne ne puisse nous l'enlever. Beaucoup de chrétiens prétendent que l'on peut recevoir la rémission des péchés juste en croyant au sang de Jésus à la croix seule. D'autres essayent de nous voler nos bénédictions en mentant, prétendant qu'ils ne commettent plus aucun péché, parce qu'ils ont été mis à mort avec Christ et sont ressuscités avec Christ. Mais le fait est que même si nous avons été sauvés, nous avons toujours beaucoup de manquements et donc nous commettons encore du péché. Cependant, puisque le Seigneur a porté tous nos péchés et a été condamné à notre place, nous sommes pour toujours sans péché en dépit de nos faiblesses, et le Seigneur est notre Sauveur éternel sans changement. En croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons reçu la rémission de nos péchés et trouvé le chemin du royaume des cieux. Nous devons tous tenir ferme cette foi. Nous devons en témoigner chaque jour pour que personne ne puisse nous l'enlever. Il n'y a pas d'autre moyen de défendre notre foi que de rendre témoignage de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit chaque jour. C'est quand nous témoignons et prêchons cet évangile authentique que nous pouvons défendre ce que nous croyons. Lisons Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Comme c'est écrit ici, notre Seigneur peut sympathiser avec nous parce qu'il est venu dans la même chair que nous. Le même point se trouve aussi au dernier verset de Hébreux chapitre 2 qui dit car en cela, il a souffert lui-même. Ayant été tenté, il est capable d'aider ceux qui sont tentés. » Hébreux 2, verset 18. À partir de ces deux passages, nous pouvons voir clairement que lorsque Jésus, notre Sauveur, est venu sur la terre, incarné dans la chair d'un homme, il est venu pour tout connaître de nous durant ses 33 ans de vie, et c'est avec cette pleine compréhension qu'il nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, Jésus sait tout de l'état fondamental de la race humaine, Pleinement conscient du fait que chacun est plein de manquements, que chacun doit manger pour survivre, que chacun tombe malade et que chacun subit la souffrance, c'est précisément pour cela que nous devons croire sans vaciller dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus, notre souverain sacrificateur, nous a donné. Il nous est absolument indispensable à nous qui avons la pleine conviction de la foi de croire que le Seigneur est vivant et qu'il nous aide à chaque pas sur le chemin. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et puisqu'il est éternellement notre Dieu et notre Sauveur, qui est vivant maintenant même, il nous aide tout le temps. Nous pouvons donc nous tenir au Seigneur et nous confier toujours en Lui, et en confirmant ainsi notre foi en Lui, nous pouvons aussi avoir l'assurance de notre rémission des péchés. C'est pour cela que nous pouvons prier le Seigneur de nous aider lorsque nous luttons. Le Seigneur nous aide alors à chaque fois sans faute, car Il connaît tout de nous. Hébreu 4, verset 16, continue disant, Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Ce passage nous enseigne que si nous croyons réellement en Jésus-Christ, nous devrions venir dans sa présence par la prière et la foi et lui demander son aide, car il est notre Seigneur Dieu et Sauveur qui écoute toujours nos prières. Effectivement, si vous croyez réellement que le Seigneur a expié tous vos péchés, alors venez avec assurance dans sa présence, avec reconnaissance, et demandez-lui par la foi de vous aider. Le Seigneur vous a donné une grâce si abondante que vous pouvez lui demander tout ce dont vous avez besoin, et le prier avec confiance comme suit. « Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour faire ton œuvre. Aide-moi, Seigneur. Je veux prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour bâtir ton royaume sur la terre, devenir ton ouvrier fidèle et sauver toutes ces âmes qui ne sont pas encore sauvées. Aide-moi, Seigneur. » pour que je fasse ton œuvre et sauve autant d'âmes que possible. Comme Jésus-Christ est fidèle pour répondre à toutes nos prières, nous devrions lui demander les bénédictions de Dieu et recevoir son repos dans nos cœurs, n'oubliant jamais l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu, mais nous confiant toujours en Lui. Donc maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, devenons tous ouvriers de Dieu, portant témoignage de l'évangile de l'eau et de l'Esprit et méditant toujours dans nos vies pour ne jamais perdre notre foi dans cet évangile authentique. Ainsi, nous devrions tous renouveler notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour, et nous devrions tous demander à Dieu nos besoins quotidiens et trouver son aide. En bref, nous devons vivre par l'aide de Dieu maintenant et pour toujours. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le chemin de la vérité que tous les gens de Dieu doivent croire, donc je vous demande de vivre par une telle foi invariable au vrai évangile. Nos frères et sœurs à l'école de la mission n'apprennent pas seulement des connaissances séculières, comme l'anglais, le grec ou l'hébreu, mais ils apprennent à servir la justice du Seigneur et y purifier leur cœur devant Dieu par leur formation. Si vous avez déjà terminé le cours de l'école de la mission, alors je suis certain que vous menez une vie spirituellement prospère et honorable, car vous avez maintenant appris à mettre toute votre confiance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit plutôt qu'une quelconque connaissance humaine, à rejeter tous vos désirs mauvais, et n'acceptez que la parole de Dieu dans votre cœur, où que vous soyez, que vous fréquentiez encore l'école de la mission, ou serviez déjà le Seigneur dans votre ministère, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous servez et prêchez, tout le reste est superflu pour nous. S'il y a quelqu'un dans l'église de Dieu qui prêche encore autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cette personne est un hérétique et un serviteur du diable. Notre Dieu nous a sauvés de tous nos péchés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a aussi répandu son repos sur nos cœurs, pour que nous puissions tous servir le Seigneur et le prier avec confiance. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir donné des bénédictions si merveilleuses.